0: Verá ao Senhor sem santidade Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Ou seja, minha gente Se a gente vai falar de Jesus A gente tem que falar de Eita Deus, ajuda pai Se a gente vai falar de Jesus A gente tem que falar de quê, gente? Tem como fugir de falar de santidade, gente? Apesar de muita gente estar tá fugindo, não é? Ah oh, Deus, me segura hoje, pai Mas A gente não pode deixar de falar da santidade de Deus. E hoje eu quero trazer três aspectos da santidade de Deus, três lições, três conselhos que nós precisamos aprender sobre a santidade de Deus. A primeira delas é que a pureza revela a santidade de Deus. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Uau! A Bíblia diz que os olhos de Deus são tão puros, mas tão puros, que ele não consegue ver o mal. Você já se pegou num momento assim, que você não consegue olhar determinada coisa? Aí tem muita gente que diz, ah, pastora, misérico, eu tô aqui, não aguento olhar na cara de fulana. Não, 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 não. Antes que você pense errado, não é isso que eu estou dizendo. Você já se pegou numa situação que você realmente não consegue olhar para alguma coisa? Por exemplo... No meio-dia, debaixo do sol quente, tenta ficar olhando e encarando o sol. Você consegue? Consegue? Eu fico imaginando que é mais ou menos essa a experiência que Abacuque queria falar sobre a santidade de Deus. Era como se ele dissesse assim, Deus é tão puro, tão puro, tão puro, que ele não consegue olhar para o mal. É como a gente não conseguir olhar e fitar os olhos no sol do meio-dia. Por quê? Por causa da pureza e da santidade de Deus. Mas o que é pureza, pastora? Pureza é a condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, que não tem mistura ou impurezas. Agora, eu não sei se você sabe. Puro é não ter impurezas. Mas a impureza, ela não é vista a olho nu. A impureza, algumas principalmente, são vistas somente com o microscópio. Vamos dizer que eu tinha dois copos aqui de água. Se eu mostrar os dois copos de água e perguntar qual deles tem impureza Ou tem um, um cloriforme ou fecal aqui, como chama a impureza Você consegue ver a olho nu? Não Você só consegue ver com o microscópio Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muito cristão que já está acostumado com a impureza De tal maneira que já nem consegue perceber Que já nem consegue enxergar Que convive com a impureza Que convive com o pecado Que já fez o pecado de estimação não é? Que ele já é de estimação, já está acostumado com ele, tem pé de mora dentro de casa, faz o que quer, come, tem coleira, tem tudo. Por quê? Porque se acostumou com a impureza de tal forma que nem sequer percebe. Mas já está domesticado. Misericórdia. Virou bichinho de estimação. Já viu? Porque vocês estão tão, tão sérios. Eu falei, eu avisei! É ou não é minha gente? É. Impureza em que, pastor? Impureza nos olhos, nos ouvidos, na fala. Deixa eu perguntar pra mim para pra você. O que é que você curte no Instagram? Quais são as fotos que você curte no Instagram? O que é que você olha na internet? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Qual é a roupa que você veste quando você não vem para a igreja? Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Com quem você conversa no WhatsApp? Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Qual é a música que você escuta quando você está na sua casa? Qual é a música que você escuta quando você está no seu carro? Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta. Você curtiria a foto que você curte no Instagram se eu estivesse do seu lado olhando o celular curtindo com você? Deixa eu perguntar mais, calma. Você me convidaria a ouvir as músicas que você escuta ou o seu pastor? Você contaria as mesmas piadas que você conta no seu trabalho para mim? Contaria? Mandaria as mensagens que você manda para determinadas pessoas. Para mim? Aí muita gente ia dizer, não, pastora, misericórdia, que falta de respeito. O que é que te faz pensar que eu sou mais santo do que Deus? E que conteúdos impróprios, inapropriados, que você consome, produz e bota para fora, são chocantes para mim, mas não são chocantes para o próprio Espírito Santo que habita dentro de você. Esse é o nosso problema. A gente está temendo algumas pessoas e se esquecendo de temer a principal pessoa, a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo que mora dentro de nós. O que nos faz esquecer da presença de Deus constante na nossa vida? Se alguma dessas perguntas mexeu com você, talvez, talvez você precise relembrar que o Espírito Santo habita dentro de você. Ou talvez você precise perceber que talvez esteja perdendo a sensibilidade da santidade de Deus. E talvez a velha natureza, o velho homem, esteja querendo encontrar espaço na nova criatura que você já é. Ou talvez seja é os dois, né, minha gente? Talvez seja bom relembrar que o Espírito Santo mora e que a gente precisa renovar nossa sensibilidade, não é? Amém, minha gente? Amém. Glória a Deus, minha gente. Deus. Amém, minha gente. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Outra coisa que a gente precisa aprender sobre santidade e sobre todos os atributos de Deus é que os atributos de Deus são integrais. Fala comigo, integral. Não é igual a leite, não. É integral mesmo. Ou seja, é completo. Ou seja, a santidade de Deus é integral. Deus é integralmente santo. Integralmente puro, completamente puro. E ele nos convida a ser como ele é. Como, pastora, integralmente puro. Integralmente santo. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao 16, diz assim. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. Santos, aonde, pastora? Em toda, fala comigo, toda... Fala com vontade toda, toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. Você conhece alguém que diz assim, pastora, nunca roubei, não roubo, não sou ladrão. Eu só falo de vez em quando, uma besteirinha, um palavrãozinho, não é? Ou seja, minhas mãos são santas, mas minha boca não é muito não. Né? Tem gente que diz assim, não falo mentira, não fofoco Eu só não posso olhar uma saia de uma irmã né? Ou seja, minha boca é santa, mas meu olho não garanto muito não Jesus nos convida a viver uma vida de pureza integral Completa, perfeita Sabe por quê? Porque infelizmente muitas pessoas, elas se gabam tem gente que se gaba de dizer, pastor, eu sou uma pessoa tão santa, tão santa, mas tão santa que eu só caio assim, só nesse pecado. <risos> Ele quer ser o que a, a santidade é integral, é completa. Jesus nos convida a viver um estilo de vida em toda a nossa maneira de viver. Aí tem gente que nada, pastora, que nada, pastora. Deus só quer o coração da gente Primeiro que Deus não é cardiologista para querer só o coração Ele quer você inteiro Completo, do começo até o fim Esse negócio, Deus quer só o coração Aí você me mostra na Bíblia Onde Deus é cardiologista, porque Ele não é Segundo que esse negócio, que nada Pastora, nada a ver Pensa numa frasezinha que leva a gente pro inferno Agora se tu quiser ir pro inferno, aí tu fala Que nada, nada a ver, vai falando, vai falando Que tu vai caminhando a perdição Porque tem tudo a ver, viu Vida de pecado, vida de impureza e inferno, ui, andam juntos. Nós precisamos entender que a santidade de Deus é integral. Deus nos quer por completo. Fala comigo, pureza completa. Mas fala com vontade, gente. Pureza completa. Deus não disse assim: seja só um pouquinho santo. Disse? Deus disse assim: seja santo só onde der. Disse? Esse assim. Pode guardar só um pouquinho de impureza. Disse? Não. Ele disse ser de santos como eu, o Senhor, sou santo. Em toda a vossa maneira de andar. Eu vou contar para vocês uma história de um filho que chegou para a mãe e disse assim. Mãe, eu posso ir para o cinema com os meus amigos? É porque está todo mundo indo e o filme é maravilhoso e todo mundo já assistiu. Eu também queria assistir. Aí a mãe disse, pode, meu filho, pode. O filme tem alguma coisa que vai... Prejudicar a sua vida espiritual? Tem cena de sexo? Tem palavrão? Tem alguma impureza? Aí o filho, como não queria mentir para a mãe, mas também não queria contar todos os detalhes, porque queria assistir o filme, disse assim: Ah, mãe, é melhor do que os outros. Tem, tem só um pouquinho de impureza. A mãe dele disse assim: Pois bem, se tem só um pouquinho de impureza, né? Pode assistir. Aí ele disse: Tá bom. Aí, nisso, a mãe foi para a cozinha e foi fazer a sobremesa preferida do filho, brownie. Começou a cozinhar, começou a cozinhar Foi no quintal, pegou só um pouquinho do cocô do cachorro E botou dentro do sobremesa Bateu, bateu, fez, colocou no forno Quando subiu aquele cheiro Que o filho sentiu o cheiro Meu Deus, minha mãe tá fazendo minha sobremesa preferida Desceu, mãe, não acredito Isso é brownie, a mãe disse, isso é brownie, meu filho Ele disse, meu Deus, mãe, senta aí para comer, meu filho Senta, a mãe tirou o brownie que cheirinho do forno, botou no prato. Quando o menino pegou o brownie, o que ia botar na boca aí a Mãe, peraí, só um pouquinho. Eu só precisava te avisar que eu coloquei só um pouquinho do cocô do cachorro na receita. Mas não tem problema, né? Você disse que só um pouquinho de impureza não faz mal a ninguém, né? Aí ele disse, mãe, você tá doida? Ela, não, quem disse foi você. Que só um pouquinho de impureza não faz mal a ninguém. Preciso nem falar mais nada, né, minha gente? Preciso dar alguma explicação dessa ilustração? Precisa não, né, minha gente? Quando a gente diz assim, só um pouquinho, pastora. Esse meu amigo é só um pouquinho errado. Essa minha namorada é só um pouquinho troncha. Eu vou deixar meu namorado pegar só um pouquinho lá embaixo, depois da cintura. né? Só um pouquinho de cocô de cachorro não faz mal pra ninguém, né? Só um pouquinho vai levar para o inferno. Vai ou não vai, minha gente? Quando a gente fala de santidade, a gente precisa entender pureza é integral. Não dá para fazer assim, só um pouquinho. Não dá para abrir mão, só um pouquinho, para o pecado. A Bíblia diz: sede santos, como eu, Senhor, sou santo. Pureza revela a santidade de Deus. A segunda coisa que a gente precisa aprender sobre a santidade é. Deus não espera a perfeição da gente, é fato Mas ele espera aperfeiçoamento Fica com essa, Deus não quer que eu seja perfeito Deus nem espera a perfeição de mim Espera não, mesmo não Porque ele sabe que a gente é ser humano Mas ele espera aperfeiçoamento Quem aqui nunca ouviu dizer alguém dizendo assim Não estou preparado para entregar minha vida a Jesus Não é? Talvez seja você essa pessoa que disse e está dizendo isso. Ainda não estou pronto para entregar minha vida a Jesus. Eu gostaria de te dizer que você nunca estará pronto. Olha, a pessoa está dizendo, misericórdia, pastora, está agorando a minha vida, está dizendo que não tem jeito para mim, não. Eu estou dizendo que você nunca estará pronto para aceitar a Jesus. Nunca estará. É verdade isso. A Bíblia mostra isso. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que os sacerdotes, eles tinham um ritual. Antes da vinda de Jesus para nos trazer salvação, é, para a expiação dos pecados, ou seja, para o perdão dos pecados, o sacerdote tinha que sacrificar um animal todos os dias. E a pessoa que oferecia o sacrifício, ou seja, para a expiação do seu pecado, a Bíblia diz que ela tinha que segurar na cabeça do animal, cortava-se o pescoço do animal, derramava-se o sangue né? Tinha que ser um sangue inocente, ou seja, o sangue do animal. E aquilo era a representação do perdão dos pecados. Pode parecer um pouco macabro, né? Mas era didático. O que era que Deus queria com isso? Deus estava ensinando para o povo que todo pecado vem com a lista de contas. A gente vai ter que pagar pelo pecado. Tem uma prestação. E quando se. Usava o animal como um sangue inocente para essa prestação Era uma figura do que ainda haveria de vir Jesus, o Cordeiro Perfeito, ia se entregar, derramar o seu sangue Para quê? Para que a gente tivesse acesso a um caminho para reconciliação e perdão Direto a Deus Era simplesmente Deus nos ensinando o Seu pecado tem um preço, precisa ser pago e... Quanto é pago com o derramamento de um sangue inocente de um animal, mas um dia será pago completamente com o derramamento de um sangue perfeito e puro de Jesus. E a partir daí você poderá ser puro, santo, limpo de todo e qualquer pecado. O que é que isso quer dizer para mim e para você? Que Jesus é a representação do nosso. Perdão Por que, que eu disse que você nunca vai estar pronto? Porque sozinho você nunca consegue a purificação dos seus pecados Sozinho você nunca consegue ser santo Você precisa de quem? De Jesus Fala comigo, de Jesus E eu não sei se você sabe, se você estudar um pouco mais você vai ver Que no ritual de perdão do pecado é, Duas coisas muito importantes eram O sangue e a água porque o sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, que ele ofereceu o animal, ele tinha uma pia que ele precisava lavar as mãos e lavar os pés. Ou seja, o sangue e a água eram representações da purificação. Mas, na verdade, o sangue e a água eram representações de Jesus. Por que, gente? Porque Jesus é a água da vida. A Bíblia diz em João 7, do 37 ao 38. No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus é a água, mas é também o sangue, porque Mateus 26, do 26 ao 28 diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo... Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Ou seja, somente Jesus é capaz de nos purificar, gente. Somente Jesus é capaz de nos aperfeiçoar. Tem gente que diz assim, eu vou me purificar para chegar perto de Jesus. Você não vai conseguir. Você chega perto de Jesus para ser purificado, entendeu? Existe uma diferença. Vou deixar de fumar para aceitar Jesus. Não vai conseguir. Primeiro você encontra Jesus para depois conseguir vencer seus vícios. Vou deixar de fazer isso para chegar perto de Jesus. Não! A santidade vem quando você se aproxima de Jesus primeiro. Mas muita gente, muita, 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 muitas pessoas acham que viver em santidade é ser perfeito. É ou não é, gente? A gente, sem querer, não atrela a palavra santidade à perfeição. Não é verdade? É não, é mentira. É mentira, gente. Porque vocês disseram que não era nada. É verdade ou não é, minha gente? Ah, sim. Pensei que vocês não estavam acreditando. Gente, eu, eu vou mostrar aqui na Bíblia, então. Muita gente acha que santidade é perfeição. E, na verdade, não é. A busca pela santidade na nossa vida é um processo. Fala comigo, processo. É um processo Eu vou dar um exemplo bem simples e bem didático para você entender isso Por exemplo, imagina uma pessoa que vive no mundo E ela vive no pecado Ela vive é, com uma vida completamente desregrada Na bebida, na droga, na prostituição, na imoralidade Tem relacionamento sexual com várias pessoas Fuma, bebe, enfim, cheio de vícios uma tristeza só, aí um dia essa pessoa resolve dar um passo inicial, ela entrega a sua vida a Jesus como seu salvador, a partir desse momento que ela entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo passa a morar na vida dela e ele passa a habitar em seu coração, quando o Espírito Santo entra, ele faz o que? Faz uma faxina, ele entra em um cômodo e limpa do pecado da imoralidade sexual, depois ele entra em outro cômodo e limpa do pecado dos vícios. Depois ele entra em outro cômodo e limpa do pecado, da mentira, da fofoca. E depois ele faz uma faxina completa e deixa a casa arrumadinha e limpa. Mas, todos nós precisamos entender que atividades domésticas não são feitas uma vez na vida, não é verdade, gente? É, não é, minha gente? Era tão bom que a gente fizesse uma faxina só uma vez na nossa casa e mais nunca precisasse fazer, não é? O Espírito Santo faz a primeira faxina para a gente se acostumar com a limpeza, para gente entender que fomos feitos para limpeza. Ele faz a primeira faxina e depois deixa o resto com a gente, porque vez ou outra, sem querer, a gente vai juntando uns itulhos que nem percebe, não é? Aí a gente não tem que fazer uma faxina grossa? Isso significa que santificação. Não é nunca mais sujar a casa. Santificação é quando sujar entender que sua casa não foi feita para ficar suja. É não se acostumar com a sujeira. É não se acostumar com a impureza. É lavar. Sabe por quê, gente? Santo não é quem nunca se suja. Santo é quem sempre se lava, sempre se lava. Epa! O Espírito Santo tá a faxina na minha casa. Eu preciso entender que não sou feito mais para impureza, não me acostumo, não gosto, não me sinto bem. A impureza pode até entrar por um acidente sem querer. Eu dei um vacilo, pequei, deixei a impureza entrar na mesma hora. Ó, pego veja, dando água sanitária, do arrependimento, né? Se humilha, pede perdão e limpa de novo. Como é que a gente faz a faxina quando a impureza quer entrar na nossa casa? Arrependimento. E arrependimento é totalmente diferente de remorso, viu? Porque remorso é assim, a gente chora, 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 daqui a algum tempo faz tudo de novo. Porque remorso é um constrangimento momentâneo. Deus não nos chamou para o remorso, Ele nos chamou para o arrependimento. Porque o arrependimento está ligado à transformação. O arrependimento é você ter um constrangimento que te leva a uma mudança de atitude, Entendeu? A Bíblia não diz assim, credes no Evangelho, se arrepende... a Bíblia diz, se arrependam e credes no Evangelho. A Bíblia não diz assim, ó, tem um remorso e creia no Evangelho. Não, não, não. A Bíblia diz, se arrependam, ou seja, tenham uma mudança de vida. Fala comigo, mudança de vida. Fala comigo, transformação. Marcos 1,15, cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. John Wesley dizia assim, a salvação tira o cristão de dentro do mundo. A santificação tira o mundo de dentro do cristão. Santidade tira a impureza do nosso coração. Tira o mundo de dentro do nosso coração. É uma escolha que nós mesmos fazemos. Porque tem gente que, que, que quer fazer... O que é que o Espírito Santo entre por osmose, né? Ah, hum, vem Espírito Santo, me faz ser santo. Não, não, não. Santidade de Deus nós buscamos e escolhemos. Quando eu seleciono o que eu vejo, seleciono o que eu escuto, seleciono o que eu faço. Mas por que ninguém fala mais de santidade? Porque ninguém mais quer selecionar? Não é? Todo mundo quer fazer o que agrada a sua carne. Todo mundo quer fazer o que agrada a sua vontade. E ai daquele que falar. É ou não é, minha gente? Tem umas pessoas que comentam, que eu não olho mais nada. Porque se eu entrar no Instagram de alguém, tem hora que eu digo assim, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Tem uns crentes que eu digo, é mesmo? Eita Deus. Era tão bom que Jesus visse o Instagram de alguns crentes, não era? Primeira coisa que se converte depois que você se converte a Jesus é o seu Instagram. Vá nele e faça uma limpeza, viu? Em nome de Jesus. Porque a limpeza não só é feita no coração, não. É feita aqui também, para as pessoas verem que Jesus limpou de verdade. Porque se você ainda deixa aquela sua foto exposta, toda a carne que era para estar tá coberta, quer dizer que a limpeza só foi aqui. Opa, não! A limpeza que acontece aqui aparece aqui, viu? É bom limpar limpa tudo. Faça água sanitária e limpa o guarda-roupa também, em nome de Jesus. Vamos não vamos fazendo a limpeza total. Amém, minha gente? E o último aspecto e conselho que eu te queria trazer para você é que santidade nunca sai de moda. Gente, essa roupa que eu estou hoje, daqui a um ano, vai ser brega. Vai ou não vai? Porque roupa sai de moda. Mas santidade nunca sai de moda, porque tem gente que diz assim: a Bíblia é retrógrada, não é? A Bíblia daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos, gente. A Bíblia, ixi misericórdia, já não vale mais de nada. Quem nunca ouviu isso, né? Eu gostaria de dizer que o mundo trabalha para isso. O mundo trabalha o tempo todo para dizer que os valores da palavra de Deus não servem mais, que você jogue no lixo, que esses princípios são retrógrados. A televisão faz isso, as músicas fazem isso. É ou não é, minha gente? A faculdade faz isso. E às vezes a gente até diz, é mesmo, pastor, é verdade. Mas às vezes a gente também faz isso. Quando a gente não tem coragem o suficiente de dizer não, na nossa faculdade, os programas que a gente assiste, alimentando esse tipo de coisa. Eu mesmo não sigo ninguém que tem algum conteúdo impuro. Pode ser o que for. Pode ser uma modelo, uma fashionista, que eu gosto de ver a roupa dela. Se ela postar muita foto indecente, eu já paro de seguir ela. Mas ela é mulher, pastora, mas eu não quero ver impureza? Não fui feita para impureza? Tem comediante que é gente boa. Começou a botar podridão, deixa de seguir na hora. Eu não estou feita para impureza? Amém, minha gente? Alguns anos atrás, se você dissesse assim: Não tenho nada contra as pessoas que cometem pecado X ou Y. Mas as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas que cometem esse tipo de pecado não vão entrar no reino dos céus. Você era chamado de fanático? Era ou não era? Era. Mas até essas mesmas pessoas tinham consciência, elas diziam: Pois é, eu sei que eu estou errado eu tô errado de beber, eu tô errado de fumar eu tô errado de viver essa vida que eu vivo hoje hoje não hoje se você disser assim, não tenho nada contra pessoas que vivem um pecado x e y mas a bíblia diz que elas não vão herdar o reino de Deus, se você disser isso você não é mais só fanático é? é não você é fanático, machista, homofóbico preconceituoso, infeliz vão botar uma hashtag pra você cancela ele, não é? Estou nem aí, porque o nosso prazer e o nosso foco aqui é ser aceito no céu Se você foi cancelado na terra, problema seu Só não seja cancelado no céu Só não seja cancelado no céu Porque a Bíblia já avisou a gente que isso ia acontecer A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis A Bíblia já avisou Disse assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes dos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, e aparência, viu? Até vem para a igreja e bota a Bíblia debaixo do braço. Mas estão negando o seu poder Afaste-se deles Em outras palavras, a Bíblia está dizendo Vai chegar um tempo Que vai parecer Que os valores não prestam mais Que está errado Vai chegar um tempo que vai parecer Que a santidade está fora de moda Não escute, não é mentira de Satanás Aí você vai dizer, misericórdia, pastora, sangue de Jesus tem poder É verdade? Nós estamos em tempos terríveis, misericórdia Está uma desgraça só E agora, pastora, calma Calma que Jesus nunca apresenta um problema para a gente sem dar a gente uma solução. Todo o problema que Jesus mostra, ele mostra a solução também. Qual foi a solução que ele mostrou? No capítulo seguinte. 2 Timóteo. 4, do 2 ao 5, diz assim pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão ação doutrina, pelo contrário, sentindo cócegas nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos, você porém vira para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, você porém Seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Aí tem gente que vai dizer: É, pastora. Mas o problema. Pode bater palma só para eu beber água. O problema, pastora, é que antigamente. Na igreja ninguém podia fazer nada Tem gente que diz assim Ninguém podia fazer nada Mas agora a gente tem conhecimento da graça de Deus Não é? E agora a gente vive uma vida mais leve Não é gente? Não tem gente que diz isso? Diz? Eu vou responder para você com um trecho De um livro chamado Extraordinário De um dos autores que eu mais gosto de ler John Bevere Ele diz assim Presta bem atenção para você entender um dos frutos da graça é a santidade Que não é muito discutida em nossas igrejas atualmente Creio que existem dois motivos para isso Primeiro, os pregadores desprezíveis ou legalistas Que abusaram de muitas pessoas que realmente queriam agradar a Deus Esses zelotes Que reduziram a santidade a um estilo de vida retrógrado E retiraram a alegria de viver deles Isso não, naturalmente está longe do coração de Deus Sabe quem são, né? Os famosos fariseus, que ensinaram para gente que santidade era um estilo de vida opressor, maligno, que tirava até a alegria da pessoa. Felizmente, um bom número de pessoas se libertou dessa tirania, porém, não sem consequências. Um dos resultados mais prejudiciais é que eles agora se horrorizam ante a simples menção da palavra santidade. Em segundo lugar, em um tom totalmente diferente, a segundo grupo de pessoas... Está a verdadeira santidade que requer esforço de nossa parte O que muitas pessoas não estão dispostas a fazer Pelo fato de precisarem cooperar com a graça de Deus Para produzir o fruto da santidade em suas vidas Muitos ministros evitam pregar sobre ela Que inconscientemente ou intencionalmente Para evitarem perder o apelo do evangelho Resumindo gente Existe a turma do crente Não pode nada E do crente pode tudo o que é que a gente precisa ter? Maturidade suficiente para não entrar em nenhum desses dois extremos. Nenhum crente pode nada, nem um crente pode tudo. Entendeu? Nem aquele não pode nada. Respirou, pecou. Oh, pecou, pecou. Pecou porque respirou de rosa. Não é? Pecou porque respirou de brinco. Não. Isso não é santidade, não. Santidade é integridade. Nem a banda de cá que diz assim, faça tudo. Que Jesus já fez tudo por você. Jesus já pagou todos os preços Vida a vida que você quer Não Isso não é santidade E eu queria terminar Mas não vai dar tempo Tem um texto de Ezequiel Capítulo 44 Do verso 10 ao 16 Vou ler bem rápido Diz assim Os levitas que tanto se distanciaram de mim Deus falando Quando Israel se desviou E vaguearam para longe de mim Indo atrás de seus ídolos Sofrerão as consequências da sua iniquidade Poderão servir no meu santuário Como encarregado das portas do templo Servindo nele Poderão matar os animais dos holocaustos E sacrifício em lugar do povo E colocar-se diante do povo e servir o povo Mas Porque os serviram na presença de seus ídolos E fizeram da nação de Israel cair em pecado Jurei de mão erguida que eles sofrerão As consequências de sua iniquidade Palavra do soberano Senhor Não se aproximarão, diga comigo, não se aproximarão a Bíblia diz que Deus diz assim, ó, quer viver uma vida sem santidade, pode até vir para a igreja. Pode até ficar no meio do tabernáculo, mas não vai se aproximar. Diz assim, ó, não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Portanto, eu encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Contudo, olha para mim. Contudo, agora eu vou falar dos que vivem em santidade. Agora eu vou falar dos que vivem em retidão. O que, que acontece com eles? Eles dizem assim, ó, os sacerdotas e levitas descendentes de Zadok que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão, fala comigo, aproximarão, para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do Poderoso Senhor. Só eles Entrarão em meu santuário E se aproximarão da minha mesa Para ministrar diante de mim E realizar o meu serviço Deus está dizendo, quer entregar sua vida a Jesus? Pode entregar Quer viver de todo jeito? Vem para a igreja Senta no meio do culto Fica na porta, bota a Bíblia debaixo do culto Serve uns aos outros Mas a minha presença só desfruta Quem escolhe viver em santidade Aonde você quer estar? No meio ou perto da presença? Escolhe estar entre todos, mas sem aproximação da presença, aonde você escolhe estar. Você pode ficar em pé no seu lugar? Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? Você quer ser um dos que entra e sai, mas não experimenta a presença? Você quer ser um dos que até serve, mas não experimenta a presença? Você quer ser um dos que tem aparência, mas não tem essência? Você quer ser um dos que tem nome de crente, mas não tem vida de crente? Você quer ser um dos que posta versículo, mas não lê versículo? suas mãos, você pode querer adorar os, os líderes aqui de louvor, você pode dizer Deus, eu te amo, eu quero mais do Senhor não adianta se não vive em santidade não chega perto e não sou eu que estou dizendo não é a Bíblia não se aproxima quem não vive em santidade e agora pastor, o que é que eu faço? viva em santidade o Espírito Santo fazer a faxina e quando ele terminar deixa de preguiça e limpa a casa toda semana limpa toda semana